0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 euros, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 euros, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. de nouveau dans le Grand Nord et on retrouve Delphine Garcin qui a déjà participé à ce podcast en nous parlant de sa vie au nord de la Norvège. Mais cette fois-ci, Delphine va nous parler d'une course en chien de traîneau qu'elle vient de terminer. Salut Delphine, ravie de te recevoir à nouveau dans
1: l'émission. Salut, merci, c'est super de participer à nouveau. Alors tout
0: d'abord, félicitations pour avoir terminé cette course. Merci. Je trouvais intéressant de faire un épisode... Pour en parler, parce que quand j'ai vu le post que tu as partagé sur les réseaux pour raconter euh, cette aventure, tu disais que ça s'était fait un peu sur un coup de tête et que euh, du coup tu avais dû faire face à pas mal de petits euh, challenges, que ce soit pour la préparation, la logistique et la course en soi. Donc tu vas nous raconter tout ça. C'était un parcours
1: de 160 km dans le Finnmark, c'est ça Oui, exactement. C'était une course euh, qui s'appelle euh, la Beskades. En euh, temps normal, elle euh, devrait, euh, devrait être un petit peu plus longue et faire euh, jusqu'à 300 km Mais là, pour différentes raisons et entre autres les conditions de neige, c'était euh, ra raccourci un petit peu. Donc 160 km pour tout le monde, il y avait une seule catégorie de distance, oui. D'accord, parce que dans la plupart des courses, il y a plusieurs catégories. Euh... Euh... Oui, c'est ça. Il y a des catégories de distance et euh, avec de des nombres aussi de chiens. Donc, tu peux avoir la même distance, mais avec 8 chiens, avec 12 chiens, avec 14 chiens. Enfin, c'est des catégories différentes, du coup, où tu, tu, tu es dans la compétition par rapport aux gens euh, qui, ont la, qui sont dans la même catégorie que toi. Les 8 chiens, les, les, les équipes avec 8 chiens sont en compétition avec les autres équipes de 8 chiens, pas avec celles de 12. Ça, euh, voilà, c'est juste la logique. <rire> D'accord. Et ça se passait où, du coup, euh, cette course Tu connaissais pas l'endroit le, le, euh, Je avais jamais été. Je connais de nom parce que c'est quand même un peu la mecque de, des courses en chien de traîneau en Norvège, le Finnmark, Donc dans la région de Alta, qui est une ville au nord euh, au nord-est de la Norvège, pas très loin de la frontière avec la Finlande. Et, euh, et non, j'avais jamais été. Donc c'était intéressant. Euh, c'était vraiment euh, vraiment super d'avoir la, la chance de découvrir cette région.
0: Du coup, tu disais que cette participation, ça t'avait pris un peu comme ça sur un coup de tête. Qu'est-ce qui qu t'a donné envie de participer
1: bah, En fait, euh, on n'est pas inscrit à l'avance à des courses euh, en général parce qu'on espère toujours avoir un petit peu des... de l'activité et des visiteurs parce que nos chiens euh, peuvent courir avec euh, bah, des... des gens qui nous rendent visite pour le tourisme. Donc, on a quelque sorte... D'accord, sorties... ça dépend de
0: votre activité avec votre société, du
1: coup. Exactement. On a quelques sorties chaque semaine, euh, on a une ou deux sorties, bon c'est vraiment ralenti euh, à cause de la situation euh, qu'on connaît tous, ouais. mais on a peut-être une ou deux sorties par semaine avec euh, des petits groupes, avec des étudiants euh, qui sont en Norvège ou des gens avec leur famille euh, qui vivent à Oslo et qui sont en vacances euh, dans la région de Tromsø et qui viennent faire des excursions. D'accord. Donc euh, on, a, on a ça un peu toutes les semaines. Hmm. Du coup, on s'attendait, enfin, j'avais pas prévu de m'inscrire à une course parce que dans tous les cas, la, la partie commerciale, en quelque sorte, a la priorité. Ouais. Et puis en voyant qu'il ne se passait pas grand-chose et que la course avait lieu le week-end suivant et que j'avais bien entraîné les chiens, enfin, on a tous ceux qui ont participé, on a bien entraîné les chiens depuis le mois de septembre, on s'est dit qu'on était au niveau pour faire ça et, et donc on s'est inscrit. <rire> D'accord. Ouais. Et
0: c'était la première fois que tu faisais une course toute
1: seule euh, Non. Les courses, c'est toujours tout seul. Euh, C'était la première fois que j'étais toute seule au départ sans Espen, mon, mon conjoint. Oui, c'est euh, ouais. Qui a beaucoup d'expérience. Donc, c'est quand même euh, plus facile de prendre le départ avec euh, quelqu'un pour euh, t'aider, pour tous les petits détails de préparation. Qui, qui connaît, qui a déjà l'habitude des courses et tout. C'est ça. Donc, c'est la première fois que je partais parce que lui... Bah, justement, c'est ça. On avait assez de chiens pour que lui, il fasse le tour avec euh, les gens qui nous rendaient visite. Donc, on avait des clients ce week-end là. Mais euh, quelque chose comme deux ou trois. Et euh, moi, j'ai moi, pris l'équipe de course, en quelque sorte, pour partir à, dans le Finnmark, faire la course. D'accord.
0: Bah, c'est top de pouvoir répartir les, les chiens comme ça
1: sur des activités différentes. <rire> oui, c'est top. Et puis, c'est un challenge aussi pour les chiens. C'était une, un nouvel, une nouvelle étape en termes de distance à parcourir et une nouvelle expérience pour eux. Donc, c'était vraiment super qu'on qu ait pu participer. Ouais.
0: Et du coup, tu te sentais euh, du fait que justement, euh, tu n'avais pas euh, Espen avec toi, tu euh, avais un côté un peu plus libre, tu appréhendais, tu avais peur, tu étais dans
1: quel état d'esprit Il m'a laissé préparer, tu sais, il y a une liste d'équipements obligatoires à prendre dans le traîneau. D'accord. Avec, euh, il faut un sac de couchage, euh, il faut de la nourriture pour les chiens, il faut un réchaud, enfin plein de choses euh, obligatoires pour pouvoir se débrouiller en montagne tout seul. Donc là, il m'a laissé tout préparer toute seule, comme tout, pour toute que j'ai vraiment <rire> le contrôle. Euh, c'est ça. Dans l'idée, c'était que j'ai vraiment le contrôle de chaque détail et euh, ce qui est le cas, donc ça a bien marché. Après, évidemment, s'il manquait quelque chose, il était là pour euh, pour me donner un petit conseil. Mais euh, oui, c'est quand même différent d'être au départ euh, sans SPN. Mais en fait, j'en suis tout à fait capable. Mais c'était c'était juste un nouveau petit challenge. Je me dis, ah, bah, <rire> faut que je fasse tout toute seule, ouais.
0: <rire> ouais, c'est ça. Souvent, en fait, on est capable de faire les choses, mais c'est juste qu'on se repose un petit peu d'habitude sur le confort de la situation, et puis euh... ouais. et puis il y a que quand on y est confronté qu'on se dit oh bah finalement euh, ça va, j'ai réussi.
1: C'est euh... ça. Espen a fait des centaines de courses. Il a participé à la Finmarklepet, donc la, la plus grande course d'Europe. Il a participé cinq fois. Euh, donc, il a quand même vraiment l'expérience et pour lui, c'est une, euh, une routine ou une broutille euh, de gérer le départ. Oui, c'est ça. <rire> Alors que pour moi, le départ, euh, c'est quelque chose de... Bah, c'est toujours un peu impressionnant, le départ d'une course. Il y a toutes les autres teams qui sont là avec leurs chiens, les traîneaux. Euh, il y a plein de petits... Il faut partir dans un certain ordre. t'as as un numéro de dossard. Enfin, il y a plein de choses à, à voir en dernière minute. L'itinéraire La... était nouveau. Mais en fait, tout s'est très bien passé. D'accord, bah super. Oui. Et du coup, tu disais, euh, euh, tu
0: parlais un petit peu de, de l'équipement, de ce qu'il fallait emmener et tout. Du, justement, com comment on se prépare pour une course comme ça À quoi il faut penser Qu'est-ce qu'il faut comme équipement pour les chiens, pour toi euh,
1: Comment on se prépare bah, le plus, le, La plus grosse partie, c'est quand même l'entraînement des chiens, euh, depuis le mois de septembre. Et en fait, selon les âges et les capacités des différents chiens, il y a une équipe qu'on a appelée en quelque sorte l'équipe de course, euh, dans laquelle on a mis euh, un effort supplémentaire pour leur faire parcourir plus de kilomètres et qu'ils soient mieux entraînés pour être à un certain niveau. Donc ça, c'est une chose dans la préparation, alors que tu vois les jeunes chiens, les chiots, ou les chiens qui sont à la retraite, on les sort aussi, mais non, bon, sans aucun objectif de course, on va dire. Et comment on se prépare bah, Après, il y a, y a... C'est euh, le traîneau et puis l'équipement. Il euh, y a une longue liste euh, d'équipements obligatoires à avoir. C'est ça, le... c'est la,
0: la course qui fournit une liste euh, du
1: coup d'équipements de, de, à emporter Oui. Alors, je peux essayer de me rappeler en, quel... en gros, mais euh, moi, ce que j'avais dans mon traîneau, j'avais une pelle, à... une pelle à neige, j'avais euh, le sac de couchage, j'avais un bag tu sais, c'est un une sorte de sac chaud, un peu plus planaire comme un sac de couchage, mais un peu plus euh, rustique. J'avais un mat, tu sais, pour le camping, un sleeping mat. D'accord. Euh, J'avais des snacks pour les chiens, pas mal de quantité. J'avais 8 kg de nourriture pour chiens. Quand même. <rire> J'avais un, un thermos, une sorte de gros... Euh, comme une glacière thermos dans laquelle je peux faire la soupe pour les chiens. J'avais un réchaud en métal assez lourd aussi pour faire chauffer la soupe pour les chiens. J'avais ouais. des boutiques, tu sais, des petites chaussettes euh, pour tous les chiens, plus des rechanges. Donc il m'en fallait huit par chien. Huit chaussettes par chien. Euh, de la crème pour les pâtes. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre Et puis après, c'était des habits pour moi, grosse veste, euh, le GPS, euh, des petites euh, chaînes pour le coup en métal euh, qu'on leur met quand on est au checkpoint. D'accord. Mais d'ailleurs, dis donc, tu n'aurais pas oublié ta veste <rire> euh, bah, Oui, en fait, j'ai oublié de prendre une Gore-Tex.
0: <rire> ouais. Euh... Je, je relève ça parce que j'ai vu ça sur, ton, sur le petit poste, justement, sur les réseaux sociaux que tu avais fait pour, euh, pour raconter ta course et je vois, j'ai oublié ma veste en Gore-Tex. <rire>
1: oui, et surtout qu'on est quand même longtemps sur le traîneau et bon on, on bouge les jambes parce qu'on kick enfin tu sais on, on ouais. pousse un peu tu
0: pousse un peu ouais. mais
1: bon on est vraiment même pas hyper actif après on court un peu dans les montées s'il y a des montées ou on freine dans les descentes mais euh, mais on a vraiment besoin d'être habillé chaudement et une veste coupe vent surtout dans le Finmar qui est une région où il n'y a pas trop d'arbres et pas trop de forêts et qui est une région venteuse mais heureusement on avait notre handler tu sais qui un ami qui était là pour pour nous aider avec toute la logistique préparative, qui avait emprunté une grosse veste à mon, à mon conjoint à Espen. Donc heureusement, j'ai pu emprunter ça et euh, c'était vraiment parfait.
0: Donc tu as parlé dans, dans l'équipement des, des crèmes, des petits chaussons. Justement, les, les petits chaussons pour les chiens, c'est quelque chose qui est obligatoire pour la course
1: Il faut les avoir euh, dans l'équipement et euh, la plupart des gens et des équipes euh, en mettent aux chiens pour ce genre de distance-là, pour une course de 160 km. Euh, c'est bien parce que ça préserve les pattes des chiens. Tu sais, ils vont faire tellement de pas dans cette course, dans ce genre de distance, que ça peut user et sur le, le dessous des coussinets, et aussi euh, s'il si y a une certaine qualité de neige, ou s'il y a de la neige un peu euh, gelée sur le dessus, dessus et puis euh, plus douce sur le dessous, quand ils passent au travers de cette petite euh, couche cristallisée, ça peut être un peu coupant et euh, ça peut venir se mettre entre les coussinets, et euh, faire des petites euh, craquures, craquelures entre les coussinets. Donc euh, c'est l'avantage des chaussons, c'est de protéger de avec tous ces très nombreux pas qu'ils vont faire, et puis les petites craquelures, les petites blessures qu'il peut y avoir sur le chemin. Vous en mettez tout le temps, vous, quand vous faites les entraînements non. ou les sorties classiques, euh, non Pas du tout, on en met euh, le moins possible, parce que c'est bien que leurs euh, pieds et les coussinets ils se fassent, mais on, on en met aux chiens, de... par exemple j'ai des chiens, c'est un peu génétique avec les pattes, il euh, y a des chiens qui ont des euh, bonnes pattes et qui ne sont pas trop euh, susceptibles à avoir des blessures. Et puis, il y a d'autres euh, portées ou d'autres euh, croisements de chiens où euh, on voit toute la fratrie ou tous les frères et sœurs, toute la portée a un peu plus de, des pattes plus sensibles. C'est vrai, c'est génétique,
0: la sensibilité ouais, vraiment. Euh, des,
1: des pattes. Il y a tellement de choses qui sont génétiques avec les chiens. C'est incroyable, le nombre de choses. Même la, le fait d'être certains chiens qui sont timides ou, ou certains comportements, il y a vraiment une grande quantité de choses. C'est vrai impressionnante qu'ils sont que génétique mais, mais en tout cas, on en met à tout le monde. Et on met aussi un petit peu de crème. Alors, c'est rigolo, c'est de la crème euh, qui fait que ça, que ça reste... Euh, que la peau va rester tendre. Et ça leur permet même de cicatriser. Donc, en fait, ils peuvent revenir après une certaine distance, après la course, après des étapes, avec les pattes mieux, en meilleur état, cicatrisées de petites début. blessures qu'au début. Donc, c'est vraiment, euh,
0: vraiment génial d'utiliser ça. Et ça, c'est des crèmes que, qui sont utilisées que dans les courses, pour les grandes distances, pour protéger Ou c'est aussi un soin que vous utilisez euh, au quotidien pour les
1: chiens ben, on, Au quotidien, ce pas forcément des, des, des petites blessures qui sont typiques, mais si on a des chiens qui ont des petites craquelures, on, on va l'utiliser. Après, on fait pas, dans les temps de au quotidien, on ne fait pas ce genre de distance. Donc, s'ils si ont une petite blessure, ils vont avoir plus le temps à la maison, euh, avec euh, quelques jours de repos, de s'en remettre. Alors que. Euh, on utilise plus là. Et ce n'est pas spécifique pour chien. <rire> c'est rigolo. Non, non, c'est de la crème pour euh, les pieds de vache. D'accord. <rire> donc, euh, c'est ça qu'on utilise et que tout le monde utilise parce qu'il y a des choses pour chiens mais euh, qui se vendent en toute petite quantité et à des prix faramineux. Alors que la crème pour les pieds de vache, <rire> c'est les mêmes euh, produits, les mêmes composants. Sauf que tu as un gros pot. <rire> pas, trop <cher. rire>
0: pas trop cher. Non, c'était 16
1: euros le gros pot. Donc, c'est quand même très abordable. Okay. pour protéger euh, 8-10 chiens, et j'en ai utilisé même pas un quart, moins d'un quart. Je me
0: rends pas compte, euh, par rapport aux courses euh, classiques, 160 km, c'est une petite course, c'est une moyenne, c'est une grande C'est C'est
1: plutôt une petite, euh, et en fait, c'est une course qualificative euh, pour la course du Finnmark. Tu sais, dans la course du fi la Finnmark Slopet, il y a plusieurs catégories. Il y a la course de 1200 km, la grande, la plus connue. C'est la, la plus grande, ouais. Il y en a une autre qui fait 500 km, et euh, donc dans ces courses là en fait il y a différents checkpoints où euh, tu as le, la possibilité de t'arrêter pour avoir euh, de l'eau pour les chiens, pour leur faire à manger sinon il faut que tu t'arrêtes sur l'itinéraire et que tu fasses tombe de la neige ou que tu trouves des ruisseaux ou que tu te débrouilles mm -hmm. différemment mais l'intérêt de la course que j'ai faite c'est qu'il y a l'entraînement du checkpoint avec toutes les routines de checkpoint et tu as un temps de repos obligatoire donc tu es obligé de rester 4 heures euh, minimum au checkpoint pour que les chiens euh, puissent se reposer et tu peux rester plus. Moi je suis restée 5 euh, heures. Mm -hmm. euh, voilà donc ouais, l'intérêt et la différence. Je dirais que c'est plutôt une course petite, petite distance et qui a un entraînement avec le checkpoint et qui ensuite m'a qualifié, nous a qualifié pour faire la fine marque 500 km. D'accord, parce que tu ne peux pas faire la fin de marque 500 km si tu n'as pas fait cette course-là avant. Pas, pas que, pas que celle-là, il y en a plusieurs. Il hein, y a tout un système, il y a différentes courses qui qualifient pour l'étape suivante, mais euh, tu ne peux pas brûler des étapes. Euh, et pour toi, pour tes connaissances de ce qu'il faut euh, savoir et ce à quoi il faut être euh, sensible. Préparé, euh... ou comme toi, là, tu as fait euh, tes premières préparations toute seule et tout. Euh... Oui, c'est ça. Et puis, et comme pour les chiens, tu une étape à passer aussi. Euh, c'est des distances euh, qui sont quand même conséquentes et donc on peut pas emmener tout de suite une équipe de chiens euh faire 1000 euh, faire bornes en une semaine directe euh, comme ça sur ça, ils ont s'ils n'ont pas tout l'entraînement euh, nécessaire qui est vraiment le gros du travail ou la face cachée de l'iceberg parce que c'est vraiment la plus grosse partie du travail c'est cet entraînement conséquent depuis le début septembre où ou... Il faut être deux avec les chiens euh, tous les jours euh,
0: faire des Oui c'est ça c'est pas la, la course évidemment c'est comme euh, comme toutes les courses qui, qui se passent avec des animaux euh, comme les, les, les concours équestres etc c'est tout l'entraînement qu euh, qui avant qui, qui compte et puis qui fait que qu'on qu réussit plus ou moins bien quoi. Oui c'est l'aboutissement d'un entraînement euh... de tous ces entraînements euh, ouais. ouais assidus. <rire> Et euh, j'ai lu aussi que tu avais dû faire un, un mini-entraînement de checkpoint justement avec le,
1: le frère Despen pour utiliser le réchaud, je crois. Oui, bah en fait, ah. euh, le checkpoint, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Euh, donc il y a plein de petits détails auxquels euh, je n'étais pas forcément sensible. Et en part... à quel moment de, de la course et à quelle distance Ça dépend des courses, mais sur celle-ci, on a fait 110 km et ensuite 50. Donc, euh, mais ça dépend, des fois ça peut être au milieu ou, ou... des fois ça peut être plutôt moins long. La première étape là était été quand même vraiment longue avec les sondages. ouais
0: là c'est long, c'est presque à la fin il y a plus de
1: deux tiers. Euh... Oui, et en fait une des choses importantes c'est que quand tu arrives, nous on n'a que huit chiens, mais sur les grandes courses, par exemple sur la fille Lopette, tu as 14 chiens. Et donc tu marches, quand tu marches le long de la ligne des chiens, c'est ça d'être efficace. Donc, si tu marches dans un sens, si tu marches de l'arrière du traîneau, de là où est positionné le musher, vers les chiens qui sont en tête, euh, par exemple, tu vas euh, donner des snacks à tous les chiens en montant, en montant vers les chiens de tête. Ensuite, quand tu redescends, tu enlèves les chaussons à tout le monde. Je dis un exemple, hein et euh, ensuite tu prépares ton eau enfin il y a un ordre pour faire les choses qui est l'ordre optimal le, le plus efficace parce que si tu commences à donner des snacks pour pour faire tout le
0: plus vite possible
1: euh... c'est ça, être le plus efficace pour toi et pour les chiens et aussi avoir les mains euh, euh, tu sais quand tu as les mains dans l'air froid s'il ouais. fait moins 15, moins 20 et que t'as plein de choses à faire avec tes mains enlever les chaussons, remettre les chaussons euh les chaussons mettre les vestes, clipper des trucs, il faut avoir la dextérité, donc il faut être efficace pour avoir les mains euh, protégées et à l'air... Euh... Le moins longtemps possible, quoi. Le moins ouais. longtemps possible, ouais.
0: Et donc, du coup, ce petit entraînement de, de réchaud
1: euh, Oui, donc, euh, c'était pour montrer comment ça fonctionnait, et euh, c'est tout simple, c'est avec euh, de l'alcool, euh... de l'alcool... Euh... En norvégien, en... en anglais, c'est red spirit, de l'alcool rouge. Ok. Euh qu'on brûle et qui permet de faire bouillir très vite une grande quantité d'eau pour faire de la soupe des chiens. C'était principalement ça. Et puis aussi, comment être efficace le long de la ligne pour pas marcher 15 fois et pour, pour faire les choses dans le bon ordre. Qu'est-ce que tu avais sur cette liste Alors, sur ma liste de checkpoints, euh, j'avais donc la première chose, mettre, euh, mettre l'encre. On a des encres sur le traîneau qui permettent de s'arrêter. Donc, euh, mettre, mettre, mettre l'encre arrière, Ensuite, euh, à donner des snacks aux chiens et aller mettre euh, l'encre à l'avant. Ouais. Comme ça, la ligne des chiens est stable. Tu sais, On ne bouge pas latéralement. Euh, ensuite, une fois que je suis à l'avant, je reviens vers l'arrière et j'enlève les chaussons. Et en même temps, je, je remplace toutes les necklines. Donc Les necklines, c'est les petites lignes qu'ils ont attachées entre le cou et la ligne principale, entre leur collier et la ligne principale. Et je les remplace par des petites lignes métalliques euh, comme ça ils peuvent pas les, euh, les grignoter bon il y a peu de chance vous qu'ils qu ont qu'une envie c'est de manger et dormir mais... <rire> sécurité parce que sinon ils peuvent les, les, les mordiller et puis ça peut les abîmer après pour le reste de la course bah, surtout ils peuvent se détacher s'ils si la mordillent et euh, donc quand t'as euh, je sais pas mais 200-300 chiens regroupés au même endroit t'as pas envie ouais. d'avoir des chiens qui se baladent tout seuls. <rire> ouais tu m'étonnes <rire> chacun est responsable de son équipe donc on essaie de faire les choses bien Ensuite, euh, j'ai été chercher de l'eau et de la paille. Euh, ensuite, euh, j'ai donc euh, fait bouillir l'eau pour préparer le, la soupe pour les chiens. Euh, je leur ai donné la paille en même temps, donc ils peuvent s'allonger, se reposer, commencer à se relaxer. L'eau et la
0: paille, c'est fourni par l'organisation de la course
1: Ça dépend. Euh, dans ce cas-là, ça ne l'était pas. Donc, euh, je suis ah bon venue avec mes bottes, ma botte de paille, ma botte de foin. C'est vrai Oui, oui. Et après, il faut aussi nettoyer derrière soi, parce que t'imagines euh, tous les chiens, des ouais. équipes, une cinquantaine d'équipes, euh, qui ont tous utilisé de la paille pour huit chiens, hein, qui ont tous amené une ou deux bottes de paille. Ça, euh, ça dépend ce qu'on utilise, mais si tu utilises de la paille, justement, ça met du temps à... à disparaître dans la nature. Donc, ouais. les... Donc faut l'enlever. Faut euh... l'enlever, c'est ça. Donc, euh... faut tout ramasser avant de partir, quoi. C'est ça. Donc, le handler, la personne qui nous aide euh, pendant la course, est euh... et, euh, sommé de nettoyer la paille derrière nous. Donc euh, oui, donc après, j'ai donné de la paille aux chiens, j'ai préparé la nourriture, la soupe, grâce, euh, grâce au réchaud. J'ai nourri tout le monde. Euh, je leur ai mis des petites couvertures sur, le, sur chaque chien. Et euh, j'ai même des, des sortes de couvertures en laine un petit peu plus grandes, comme des grands carrés, que je mets par-dessus eux. Ça leur permet de rester au chaud et de se cacher dessous et ils sont super contents. Et ils ne bougent plus une fois qu'ils sont dessous. Ouais. Voilà. Et ensuite, euh, et ensuite euh, si j'ai été efficace, euh, vu que j'ai 4 heures de repos obligatoire, il me reste un peu de temps pour moi pour euh, manger quelque chose et avoir un petit peu de sommeil pour moi avant de repartir. D'accord. Là, tu as, as pu dormir combien de temps Alors, euh, donc, la course, je suis partie à 10h du matin. Euh, j'ai à... fait un super départ grâce à l'ami qui a été venu m'aider. Euh, je suis arrivée, on est revenu des 100 km vers 19h, 19h, 19h30. Et je suis repartie vers 11h20 le soir. Euh, je t'avoue que j'ai pas réussi à dormir, parce que le temps de faire tout ça, tout ce, tout ce que je viens de te dire... Ensuite, j'ai été manger quelque chose, j'ai été mettre dans la voiture au chaud, ouais. j'avais un gros sac de couchage, j'ai appelé Espen pour discuter un peu des chiens, j'avais des, des inquiétudes sur certains chiens pour la deuxième partie, si ça allait aller, puis des petites choses et du coup c'était sympa. Il de... n'y a pas d'endroit de, de, de prévu euh, au show à l'abri pour, euh, pour les participants Non, euh, les participants, euh, ils se débrouillent. Donc euh, souvent, tu as la voiture qui avec le handler qui te suit, qui est un petit peu aménagé. Donc des fois, ils ont, euh, ils ont comme un minivan avec une couchette ou quelque chose comme ça. Euh, ceux qui sont bien organisés ou ceux qui ont du bon matos et qui s'y consacrent vraiment à 100%. Ouais. Et là, il y avait beaucoup d'équipes euh, vraiment euh, qui font que de la course, qui, font, euh, qui ont des chenilles et euh, qui ont des chiens à titre privé. Pas pour le tourisme comme nous, mais uniquement pour faire des courses. Que, que pour les compétitions C'est ça, c'est des gens qui ont un travail en parallèle et qui font ça le soir, le week-end, pour qu'ils aient une passion. Et donc, ils ont des super euh, équipements. Et, euh, et là, il y avait vraiment... Dans la région du Finmark, c'est vraiment un peu le, la mec pour ça. Il y avait vraiment des gens avec des super traîneaux, des super véhicules. Euh, vraiment... Bien, bien équipé. Et donc voilà, moi je me suis reposée un petit peu dans la voiture et puis après, il était temps de repartir près des chiens et recommencer. Donc il faut enlever les dans la même chose en sens inverse en quelque sorte.
0: D'accord, tu les... reprends
1: ta liste et... Euh... <rire> C'est ça, je reprends ma liste mais ou même pas parce que je sais ce que j'ai à faire mais j'enlève les couvertures. Ils ne vont pas remanger un repas juste 4 heures après mais je leur donne un petit snack. Euh... Et puis, et il puis, faut que je remette des bottes avec de la crème à tout le monde. Que j'enlève les, les necklines, les petites lignes pour le coup en métal. Et puis ensuite, je surveille le timing il faut que je parte autant. Il euh... faut que je sois à l'heure au moment du départ pour ne pas prendre de retard. D'accord. Donc, du coup, la deuxième
0: partie de la course se fait euh, de nuit euh, totale
1: Oui, la deuxième partie de la course, je suis partie donc à 11h et je suis rentrée vers 3h30 du matin dans la nuit, 4h. Je ne sais plus exactement, quelque chose comme ça. Il y avait combien de participants Je crois qu'on était 44. Et toi, tu avais, de... avais combien de chiens dans, dans ton attelage Donc, c'était euh, euh, la catégorie 8 chiens. Donc, il n'y avait qu'une seule catégorie. C'était 8 pour tout le monde. Et après, il y avait une, aussi une catégorie junior. Donc, il y avait les juniors qui faisaient que la première partie, la première étape. sans D'accord, ils s'arrêtaient au, au checkpoint. Oui, c'est ça. Donc, il y avait les juniors et puis... et puis nous. Et tout le monde avait... Tout le monde avait vu chien. Et j'ai vu
0: que tu avais participé euh, avec une amie. Du coup, vous étiez deux, deux équipes
1: Exactement. En fait, on a... je me suis rendu compte, quand on s'est inscrit qu'on avait presque assez de chiens pour euh, faire deux équipes. Et euh, du coup, je me... au début, je lui avais proposé de venir pour m'aider comme vendeur parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Ça aurait été super. Et puis après, je me suis dit, mais c'est trop bête. Ça... On peut donner une bonne expérience aux chiens avec quelqu'un qui, euh, qui est d'expérimenté et qui va faire ça d'une bonne manière donc euh, autant, autant elle vient et elle court la course aussi et en fait c'était super de pouvoir faire ça comme ça de pouvoir euh, avoir encore plus de chiens à participer et que les chiens euh, passent euh, cette étape suivante euh, de cette distance et qu'ils aient cette expérience et que ce soit une bonne expérience pour eux euh... et du coup vous avez fait la course ensemble tout le long, vous vous attendiez vous faisiez ah ensemble non. ou c'était chacun pour non, soi non pas vous avez fait pour non, pour non, soi. non pas du tout bah, déjà on part pas en même temps euh, c'était un départ libre donc tu partais quand tu voulais entre 10 et 11h mais, mais euh, quand ton équipe est prête tu pars tu vois, quand j'ai mes 8 chiens qui sont prêts euh, je... c'est difficile de garder euh, 8 skis euh, à l'arrêt calme et tranquille pour attendre que les 8 prochains skis soient prêts aussi c'est à... pas vraiment leur état d'esprit <rire> du coup moi quand, elle m'a aidé à me préparer et, euh, et je suis partie dans les Elle dans était partie tout de suite et ensuite elle a préparé la sienne et elle est partie et après si on se, on se croise peut-être sur la piste ou alors euh, moi je vais avancer en, la, en même temps que peut-être que d'autres participants qui auront la même, le même rythme que moi mais ce sera pas forcément elle parce que si elle part 20 minutes après moi ou une demi-heure après moi on va pas être dans le même on va pas être au même endroit quoi. et là vous vous êtes croisée sur le, la course oui, on s'est croisés sur la deuxième partie, je l'ai croisée et euh, je l'ai reconnue parce que j'ai entendu sa voix quand elle parlait au chien et j'ai su que c'était elle, mais il faisait nuit et on allait vite et on va chacun dans un sens. Et oui, ça doit pas être facile. Et de... on se croise face à face et puis il y avait du vent, avait... il neigeait, il y avait des conditions météo un peu, moins... un peu plus difficiles, le vent s'était bien levé, donc euh, Alain, elle, elle m'a pas vue, <rire> moi je l'ai vue. <rire> <rire> il faisait quelle température euh, Je pense qu'il faisait autour de moins 10. Et peut-être que c'est descendu à moins 15, et puis ensuite le vent s'est levé, donc euh, une température ressentie un peu plus froide encore. Qui est arrivé en premier alors Ceux qui sont arrivés en premier, c'est des gens qui vraiment s'entraînent uniquement pour euh, la rapidité et, et les, les courses de longue distance. Ouais. Euh, et euh, d'ailleurs, c'était une petite jeune fille euh, qui doit avoir euh, tout juste la vingtaine qui est arrivée en premier. Euh, c'était impressionnant avec une vitesse moyenne vraiment rapide. Tu sais, avec le GPS, tu peux suivre. Et donc, l'équipe qui, qui a gagné, ils avaient une vitesse moyenne de 16 km/h. Ce qui est vraiment, 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 vraiment rapide. Nous, on devait avoir des vitesses autour de 12, 13 km/h, ce qui est déjà honnête. Et en termes de
0: temps, du coup, de, de, de course, qui a fait le meilleur temps alors entre, entre ton moi amie et, et toi Non, c'était moi. <rire> C'est vrai, oh, non, c'était moi. <rire> <rire> Top, ben, bravo. Merci. Du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui détermine que, que tu valides ta participation
1: pour l'autre course? Alors, c'est juste si tu la termines, quoi. Oui, tu la termines et puis t'acquiert une expérience. D'accord. T'acquiert une expérience et tu vois tout ce que tu peux améliorer. Moi, j'ai appris plein de choses, de toutes les choses que je peux faire mieux dans le futur.
0: Comme quoi? Alors, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu amélioreras pour la prochaine course? Eh ben, ce que
1: j'améliorerais, déjà, je vais commencer par freiner plus. D'accord. Parce que là, t'as laissé trop un euh, roue libre,
0: allez, on y va. C'est ça,
1: exactement. Je, je suis partie. Et, et en quoi c'est un, un problème, du coup bah, C'est un problème pour les chiens. Parce que quand je suis partie, et j'avais vraiment des chiens que j'adore, qui sont géniaux, enfin, de toute façon, chaque propriétaire de chien va sûrement me dire ça. Et donc, on est parti. j'avais mes huit chiens avec moi qui couraient, qui étaient euh, aux anges, qui étaient ravis de courir, qui couraient super bien. Et euh, du coup, t'as pas envie de les freiner t'as pas envie, ouais. envie d'appuyer sur le frein parce qu'ils euh, courent tellement bien et tout va tellement bien dans les premiers euh, et c'est logique et je le savais hein. ils, ont, euh, ils ont volé comme des euh, champions <rire> et, euh, mais du coup ils, ils sont arrivés, ils étaient fatigués et après ah pour ouais. la deuxième étape euh, ils étaient un peu moins en forme alors que si tu as une approche vraiment plus conservatrice et que tu vas doucement euh, voilà qui va doucement va sûrement comme dit le dicton <rire> si ouais, <rire> j'avais été plus doucement au début euh, ils auraient peut-être euh, euh, eu plus la pêche jusqu'à der la dernière minute de la deuxième étape et ils auraient été capables euh, c'est aussi une chose importante à se demander euh, après la deuxième étape si on fait un autre checkpoint là et qu'ils doivent courir une troisième étape comment ça va être, est-ce que c'est possible Quand... ouais, est-ce Est qu'ils auraient pu faire une troisième partie ça. Euh... et du coup je suis pas sûre que mon équipe aurait pu parce que je pense que c'est j'ai pas assez freiné, alors que je pense que l'équipe oui. de mon amie, euh, qui a été... A mieux géré... Exactement, le... bah elle est plus expérimentée, et elle savait, et moi je le sais en théorie, mais en pratique c'est difficile, quand t'as tes chiens bah qui, bah sont, ouais, euh, ouais. qui volent sur la piste comme des champions, c'est dur de les freiner.
0: <rire> eh ouais, c'est clair. qu'est-ce que tu changerais d'autre Alors sur quel point tu, tu travaillerais un
1: petit peu euh, Je pense qu'au checkpoint, dans l'ordre dans lequel j'ai fait les choses, euh, euh, j'aurais pu faire mieux... Parce que même si j'avais ma checklist, quand tu arrives après euh, 9 heures sur le traîneau, ouais. euh, même si j'ai la liste et que je sais ce qu'il faut faire, euh, j'ai fait un peu dans le désordre. Et quand t'as que 8 chiens, ça marche. Le, tu, peux marcher, tu peux te permettre de marcher 2-3 fois, de faire des trucs dans le désordre. Mais quand tu vas sur des courses plus grandes où t'en as 14, ouais, bien... Tu perds trop de temps et trop d'efforts et d'énergie à tout faire dans le désordre. Oui, c'est bien d'avoir un système un peu plus euh, rodé. Et euh, je pense que ça, c'est une chose que j'aurais pu améliorer. Et ensuite, les couvertures, j'avais des couvertures pour tous les chiens, mais j'avais quelques couvertures en laine en plus pour l'en mettre par-dessus, les, sous lesquelles ils pouvaient aller se cacher et s'en sans, sans, sans mitouffler Et euh, j'en aurais il m'en faudrait plus, donc ça c'est un petit détail technique. Et puis après, pour mon repos dans la voiture aussi, euh, on n'était pas super bien organisé, donc... Euh, de toute façon j'étais trop excitée. Mais... T'as pas réussi à dormir J'ai pas du réussi tout. à dormir, mais, mais je pense qu'on y a moyen de s'organiser un peu mieux pour faire un truc un peu plus euh, confortable dans le, dans le van pour, pour vraiment pouvoir se reposer.
0: course en soi par rapport au parcours, euh, justement à la géolocalisation,
1: au GPS et tout ça, c'était pas trop compliqué de trouver le chemin Non, ben, je euh, suis partie en 6 ou 7 e euh, parmi les différentes équipes et déjà j'avais repéré sur la carte l'itinéraire qui était assez simple et une fois qu'on y était, vu qu'il y a des chiens qui sont devant nous, euh, les chiens ils ont un 6 sens pour ça et ils suivent la piste des autres chiens. Donc au début, tu, tu suis un peu les, les autres. Quoi. Bah, déjà, déjà c'était une piste forestière qui était relativement en ligne droite mm -hmm. sur le départ. Et puis ensuite, les chiens, ils ont un sixième sens. Et il y a un endroit où on la quittait, cette piste forestière, pour aller un peu sur, euh, sur des lacs gelés et euh, dans des collines et des choses comme ça. C'est pas trop compliqué. Déjà, j'ai le GPS si j'ai un doute. Et puis avec les, le, le chien de tête que j'avais, il est, il est fantastique euh, pour suivre les traces. C'est un bon guide. Il est fantastique. Même, moi, si, je, si, même, même si la trace s'était cachée sous la neige soufflée, et il la trouve et, et il ne se pose aucune question. Et il a, il a tout le temps raison. C'est vrai. Je lui fais confiance vraiment, les yeux fermés. Bon, je vérifie quand même, mais je lui fais vraiment confiance. Donc, c'était euh, super.
0: Il n'y avait pas trop de, de dénivelé, d'endroits de, de, vraiment où c'était compliqué,
1: de grosses côtes euh... Non, c'était relativement... Euh... Le film c'est un grand plateau c'était relativement peu de dénivelé. Je repense aux
0: neuf aux, aux premières heures de, de course, là, pour la première partie. Oui. Du coup, il n'y a vraiment pas de pause pendant ces 9 heures Il n'y euh, a, a qu'au checkpoint que tu t'arrêtes ou tu fais des pauses quand même pendant ces 9 heures Donc,
1: Je fais des pauses toutes les deux heures, toutes les une h et demie, deux heures, pour donner des snacks aux chiens, pour donner des, quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'ils mangent alors alors, j'avais emmené euh, un peu de plusieurs choses au choix. <rire> il, y avait un, il y avait un menu. Il y avait deux, trois menus différents. C'est ça. Exactement. Donc, euh, j'avais du gradéland. Ils adorent. <rire> ouais. C'est comme un Mars ou un Snickers pour nous. <rire> Ensuite, euh, j'avais euh, des petits abats de viande gelée en petits morceaux. Donc, c'est pareil. Ils adorent. C'est vraiment un petit... petit euh... C'est des petits bonbons. Des, des petits bonbons pour eux. Et puis j'avais des croquettes aussi, parce que les croquettes, ça marche toujours. Des croquettes par terre, euh, sur, au sol. Et toi, tu prends quoi comme snack Et alors pour moi, j'avais plein de choses aussi. Mais euh, encore... Avais plusieurs menus aussi Encore grâce à mon ami, euh, j'avais acheté un gros sac de bonbons. Ouais. Donc j'avais une des nombreuses poches de ma grande veste pleine de poches qui était remplie de bonbons. <rire> T'en mangeais pendant la course Oui, c'était parfait. <rire> et puis non, j'avais emmené euh, tu sais on a ces, ces repas d'expédition là qui sont faits à Tromsø ça s'appelle dans les sachets euh, déshydratés là oui
0: les, réaltur, les ouais.
1: Dry -tech, les Drytech les Real mats donc j'avais ça j'avais pris la j'avais pris la soupe de renne c'était parfait d'accord moi j'avais de la soupe de renne donc c'était euh, renne pour toi et, et élan pour
0: les chiens oui renne <rire> est bon c'était c'était du du manger local oui <rire> Est-ce que, est que les chiens sont, sont tous restés dans le même ordre
1: pendant, pendant la course À peu de choses près, oui. Pendant la première étape, euh, oui, ils n'ont pas bougé. Et pendant la deuxième étape, j'avais un de mes chiens de tête que je voyais commencer à fatiguer. Et donc, je n'ai pas voulu insister et le laisser euh, en tête si c'était moins, euh, moins fun pour lui. Donc, ouais. j'ai essayé. J'ai plein d'autres chiens qui peuvent aller en tête, en fait. Donc, j'ai essayé quelqu'un d'autre. Euh j'ai essayé Stripa, mais Stripa n'avait pas envie non plus de courir en tête avec euh, Kvitnos. <rire> donc, en fin de compte, j'ai mis Muska et euh, parfait, c'était vraiment parfait. Elles, elles étaient super toutes les deux. donc C'est elle qui ont... Ah, C'est Muska et... Muska et Kvitnos qui ont traversé euh, la, la ligne d'arrivée.
0: Et du coup, les chiens, ils sont arrivés, euh, ils étaient en pleine forme, ils étaient fatigués Ils,
1: oh, ils étaient contents euh, de retrouver euh, la remorque avec les cages et la paille, et de pouvoir sauter dedans et aller euh, faire une bonne <rire> sieste. Ouais. <rire> J'avais préparé des snacks pour eux à l'arrivée, et de l'eau, mais euh, ils n'étaient pas très intéressés, ni pour boire, ni pour manger, c'était plutôt... Euh... Ils étaient plus fatigués. Aller faire la sieste, aller dormir. <rire> ouais et toi,
0: alors, étais euh... dans quel état d'esprit Tu étais évidemment contente d'avoir fini, mais tu as eu froid, tu étais fatiguée, tu avais faim, tu étais comment
1: Je t'avoue que le froid et la faim, c'est des trucs auxquels je pense pas trop. Si le froid, vraiment, si j'ai froid aux pieds ou aux mains, bon, ça va être ennuyeux, mais au pieds, je peux toujours pousser euh, le traîneau. Et... Ouais, et ça réchauffe. Et ça réchauffe. Donc, j'y pense pas trop. Et la faim non plus, c'est pas quelque chose. Euh... Je ne suis pas facilement affamée, donc euh, pff, si je mange des bonbons un peu tout le long, un peu. Ouais,
0: C'est ce que j'allais dire, tu te réchauffais les mains en mangeant
1: des bonbons. <rire> parce que je pense, t'avoue que je pense plutôt aux chiens tout le temps et, et je les regarde et ouais, Tu pas genre exténuée,
0: euh, parce que tu disais que tu n'avais pas réussi à dormir, donc c'était quand même une grosse, euh, une grosse euh, oui, journée. Oui, vraiment,
1: je, je regarde les chiens, je pense aux chiens, je regarde la manière dont ils courent, euh, je regarde l'itinéraire. Euh, voilà, je me suis mis de la musique, donc j'avais les écouteurs avec, euh, avec des playlists. C'est vrai? écoutez quoi alors J'ai écouté pas mal de Bob Dylan. Ouais. Ça écouté... allait bien avec le paysage. Ça allait très bien, j'ai déjà écouté un best-of de Bob Dylan deux fois. C'est vrai bah, En <rire> 9h, t'as le temps. Ouais, tu m'étonnes.
0: Pour sortir un petit peu du domaine... Euh... De, le, de la course, mais par rapport à ce que tu à ce que tu vis au quotidien là, je vois tes, je suis tes, tes aventures, je vois tes photos, tes petites vidéos et tout. Euh, tu as vu pas mal de
1: d'orques dernièrement Oui, 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 en effet, on habite euh, donc une dans une région un peu centrale, euh, pas très loin des fjords, euh, où on a la chance d'avoir à quelques heures de route euh, cette, cette zone là où il y a, tous les ans il y a la migration du hareng. Ouais. Et euh, le hareng étant suivi par plein de grands cétacés, donc les baleines à bosse et les orques. D'accord. Donc oui, on est parti une semaine avec, euh, avec des spènes et puis des amis pour, euh, pour les voir et, et plonger avec eux. Donc, alors, est-ce est que cette année, elles étaient au même endroit Est-ce qu'elles étaient vers, euh, au large de Cherveuil Oui, alors en fait, c'est la question, c'est la grande question tous les ans. Où est-ce que la migration va être C'est euh, ça Parce que le hareng... A une parce qu'elles que... suivent les bancs de hareng, en fait oui, mais les bancs, c'est des bancs gigantesques. C'est une biomasse énorme. C'est le fond du fjord qui est tapissé tapissé d'une épaisseur énorme de poissons. Et euh, qui est cette masse-là qui va permettre de nourrir tous les cétacés qui viennent euh, à leur rencontre. Et, euh, et ils ont une espérance de vie en général, une, une génération de harangues de 7-8 ans. Et donc là, on arrive à la fin d'une euh, d'une génération et souvent la génération qui arrive derrière, elle peut changer un petit peu de route migratoire ou un petit peu ou même beaucoup. Donc c'est toujours la question là, qu'est-ce qui va se passer l'année suivante Est-ce qu'ils vont au même endroit ou est-ce qu'ils vont se décaler à l'est ou à l'ouest On on peut pas le pré on peut pas le prédire. D'accord. Donc c'est très intéressant et fascinant et c'est un des une des choses un des <rire> miracles de la nature en quelque sorte. Ouais. Et du coup cette année, elles étaient encore au même endroit. Oui, oui, il y en avait encore, mais en, en effet, il y avait moins de harengs parce qu'on voit qu'il y a une génération qui arrive. Parce euh, que c'est la, la fin, fin.
0: d'un cycle, quoi.
1: Oui. Et donc là, il y avait des,
0: des baleines à bosse et des orques ou que l'un ou l'autre Oui, il y avait les deux, il y avait des baleines à bosse et des orques euh,
1: dans cette région-là. Ouais, euh, donc on a pu aller en Merde. mer. Est-ce que tu as pu plonger un petit peu Oui, j'ai pu plonger, c'était génial. Euh, en plus, moi, j'ai vraiment rarement l'occasion parce que. Bah général, oui, c'est pour euh... ça, dans le dernier épisode, tu me disais que tu n'avais jamais le temps de le faire pour toi Oui. Oui, bah, en général, euh, je ne peux pas parce que je suis en charge, euh, je suis responsable du bateau. Donc, je reste à piloter le bateau. Et puis ouais. là, cette année, vu qu'on était vraiment un petit groupe d'amis très restreint et avec Espen et, euh, et des gens qui sont des amis plus que des clients, à un moment, je n'avais pas prévu d'y aller du tout. Mais à un moment, il y avait une interaction qui était géniale avec euh, plusieurs baleines à bosse, très, très calme et, euh, et, et un de nos amis qui était dans l'eau avec elle. Et qui est resté peut-être une demi-heure dans l'eau à côté d'elle, à les regarder et, et à interagir euh, vraiment doucement avec elle. Et puis à un moment, il a... moi j'étais à l'écart avec le bateau, le bateau à l'arrêt, à la dérive, à quelques centaines de mètres. Puis à un moment, il est venu vers le bateau, il a nagé jusqu'au bateau, il a dit Delphine, c'est trop bien, tu peux pas louper ça. Il faut que tu viennes. Viens, on échange. Donc, euh, et en plus, je sais qu'il fait un bon marin. Donc il m'a dit Viens, on échange, je monte à bord, je, je, je te donne ma combi et tu y vas. <rire> et euh, moi la, la, la mer était d'huile il n'y avait pas de vent, les baleines étaient là il euh, y avait moyen d'interagir avec elles elles, elles, étaient, euh, elles étaient dans cet euh, état d'esprit ou dans, cet, euh, ouais, dans cette dynamique donc, ouais. euh, donc on a fait ça il est monté et j'ai mis sa combi euh, toute mouillée lui <rire> <rire> il s'est changé, il s'est mis aux du bateau et de toute façon on était à la dérive donc moi je suis partie à la nage avec les palmes et je suis arrivée près de la baleine enfin près de petits groupes de baleines il y en avait trois ou quatre. donc je suis arrivée par le côté et la première chose que j'ai vue parce que l'eau est noire, l'eau est très sombre ouais. la première chose que j'ai vue c'était euh, la, la, la pectorale la nageure pectorale euh, qui est blanche donc il y avait cette grande euh, bande blanche cette grande chose blanche verticale que je voyais qui était euh, au repos donc qui était euh, verticale en face de moi et dès que je l'ai commencé à la distinguer dans l'eau je me suis arrêtée pour ne euh, pour pas, pour pas avoir des mouvements brusques et effrayer les animaux. Et puis de là, tout doucement, j'ai avancé un tout petit peu, mais tout doucement, tout doucement, jusqu'à la voir en entier. Donc j'étais encore à peut-être 5, 6 mètres, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et je me suis positionnée de manière parallèle sur le côté, et un petit peu en arrière, euh, parallèle. Et je n'ai plus bougé, et je regardais, et elle me regardait. On était toutes les deux comme ça, en train de se regarder beau. <rire> côte à côte. La chance. Et, euh, et alors, c'était génial. J'étais dans un autre monde. J'étais dans une bulle. Ah ouais, euh, J'étais vraiment. Euh, il se passait plein de choses dans ma tête. J'avais. Ah, tu m'étonnes. grande conversation avec cette baleine sur, euh, sur euh, d'où elle venait, ce qu'elle avait fait et comment était sa vie. <rire> eh ouais, c'est fou. Et puis, il y a une autre, euh, une autre baleine qui devait être. Parce que j'étais alignée, J'étais plusieurs côte à côte à se reposer j'étais avec celle qui était à l'extérieur de la ligne. Il y en avait une autre qui était derrière que je pouvais pas voir. Et d'un coup, elle s'est retrouvée sous moi. Ah bon Parce que je pense qu'elle a senti par la, la... comment, la, la, les gestes de, la, de celle qui était à côté de moi ou le manque de gestes peut-être qu'il se passait quelque chose et qu'on se regardait. Elle est venue vérifier. Et donc elle a dit, elle s'est dit, peut-être sur le terrain, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc sous dix mètres sous moi, il y a une baleine qui oh. est passée tout doucement et qui me regardait. <rire> qui passait dessous et elle a juste fait un petit, un petit tour un petit, un petit loop pour me regarder par dessus. un petit check et puis elle est revenue se mettre à sa place et elle était là comme ça tranquille et on se regardait et... c'est dingue et puis Espen est arrivé il est arrivé par ma droite je l'ai pas vu venir parce que j'étais complètement focalisée sur les baleines et donc on était tous les deux et puis à un moment je l'ai vu parce qu'il était... Il était à 20 cm de moi et donc on était tous les deux côte à côte en train de les regarder et, et oh, c'était comme dans un rêve ah ouais je me doute vraiment... ça devait être magique vraiment vraiment magique et puis je suis rentrée euh, au bateau un peu plus tard tu et... oh sais quand t'as cette grande profondeur étendue noire sous toi parce que l'eau est noire ouais. et ça va, sans... ça s'étend sans fin comme ça et les baleines elles disparaissent dans, dans cette étendue noire et puis il faut être tellement près d'elles à cause de la luminosité et de l'eau pour les voir pour pouvoir les voir ouais c'est un autre univers, c'est vraiment ah ouais, je pas doute. dans le même monde ouais c'est magique,
0: c'est fascinant. En ce moment, par rapport au soleil, alors, vous, vous voyez les,
1: les journées rallongées un petit peu ça... Ah oui, c'est impressionnant et ça fait du bien de jour en jour. Donc là, on, depuis chez moi, on voit le soleil sur la montagne d'en face. Et au début, on a, au début, il atteignait juste à midi, juste le, le pic au sommet de la montagne et puis tout doucement ça redescend enfin, le, la ligne le, la ligne de limite entre l'ombre et le soleil sur la montagne descend chaque jour donc aujourd'hui il y avait une grande portion de forêt qui était euh, éclairée par le soleil donc on était là avec euh, avec sam le, le charpentier qui travaille chez nous et on regardait, oh, regarde, Sam. <rire> regarde, c'est <rire> énorme. <rire> Les jours sont vraiment beaucoup plus longs et on était super content de voir ça.
0: <rire> et c'est vrai qu'au nord, ça doit être encore plus flagrant parce que, tu vois, nous, au sud, euh, là, à oslo dans, au slovest euh, par exemple, là, en ce moment, on a deux heures de plus
1: de luminosité qu'à Noël. Donc, ouais. en un mois, on a pris deux heures. Oui, oui. Ouais, ouais. Non, c'est pareil. Oui, nous, je crois qu'on gagne 10 à 15 minutes de lumière euh, par jour. Ah ouais, nous, je crois que c'est 5 ici. 5 je minutes entre... ouais, je crois que c'est entre 5 et
0: 7 en fonction des jours. D'accord, ouais, je crois que c'est plus autour de 10 ici. C'était vraiment top que tu nous racontes euh, cette course. Et puis, euh, c'était très intéressant parce que je ne savais pas comment on, comment on se prépare pour une course euh, en chien de traîneau et comment se déroulent euh, les courses. Donc, merci d'avoir euh, partagé ton aventure avec nous de rien c'était un vrai plaisir pour moi de, de te raconter alors peut-être que ça va donner envie à certains auditeurs de faire du chien de traîneau donc je, ou d'aller voir des baleines d'ailleurs <rire> ou des aurores boréales je mm -hmm. rappelle que tu as ta société donc, touristique Off-Track Experience où tu organises des sorties en chien de traîneau à Bardufoss donc c'est à 2h de trompe -seux. je mettrai le lien dans les infos du podcast et si vous voulez en savoir plus sur la vie au nord de la Norvège vous pouvez aller écouter l'épisode numéro 9 Merci encore Delphine. Salut Salut, merci. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise et Pierre qui soutiennent le podcast sur Patreon. A bientôt